0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Hallo Zora. Hallo, kleine Hanna. Na, sag mal, ist es bei dir auch so kalt? Hier ist es
1: richtig kalt. Ja, aber es ist noch so früh. Ich habe noch die Bettwärme. <lacht> Stimmt, ich glaube, so früh haben wir noch nie
0: Podcast aufgenommen. Mein Freund war auch so: Was machst du? Erstmal einen Kaffee.
1: Es ist es nicht mal neu. früh. <lacht> Ja, hey, wir sind busy, busy, wir haben viel zu tun. Ja, und dazu muss man ja sagen, wir haben uns eigentlich auch schon vor zwei Tagen verabredet, aber da mussten wir die Aufnahme abbrechen, beziehungsweise wir konnten gar nicht erst starten, weil ich tatsächlich, oh Gott, ich war drei Tage alleine zu Hause, weil mein Freund auf Geschäftsreise war und ich hatte solche Zahnschmerzen. Und dann habe ich den Laptop aufgemacht, ein vertrautes Gesicht gesehen und du hast mich gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich so losgeweint wie ein kleines Baby, weil ich diese Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe gehalten habe und dann musste ich zum Zahnarzt und deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Aber ich bin aus der Schmerzhölle ja. wieder da und es geht mir so besser. Glück. Und jetzt ähm, freue ich mich trotzdem, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Ich habe mich auch am,
0: wann war das? Montag. Ich mhm. habe mich auch am Montag sehr gefreut, dich zu sehen, aber ich war auch so, Zora, du gehst
1: jetzt. No
0: echt. way, no way nehmen wir so jetzt einen Podcast auf, das geht nicht. Nee, also, es wäre einfach nicht du hast gegangen. Echt,
1: ja, oh besonders Gott.
0: vor deinem Urlaub, das nicht in ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich komme gerade, also ich bin gestern gerade aus München wiedergekommen, denn mhm. ich war bei einem Promo-Dinner, weil die neue Staffel The Taste losgeht und ich freue mich. Ich bin ja einfach auch Fangirl, also ich war ja schon vorher irgendwie The Taste-Fan, weil ich finde, dass es das einfach so eine geile Kochsendung ist. Und im Moment haben die quasi so ein Pop-Up-Restaurant gemacht. Mhm für, genau, es war so ein Opening-Abend, da waren Gesichter vom Sender da und äh, Leute, so ein paar Influencer und äh, Marketing Marketingleute, JournalistInnen und wir durften endlich alle mal die Löffel probieren. Also, mhm. wir haben 13 Löffel gekriegt, die wurden geschickt von der Löffelbande, das sind so ein paar ehemalige The Taste Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich 2016 gegründet haben und jetzt immer so auf Tour gehen und so Löffel kochen. <lacht> ist irgendwie sehr Süß. Und die haben das übernommen und dann haben sie halt ein Menü aus 16 Löffeln geschickt mit Rezepten. Löffeln von ehemaligen KandidatInnen, also aus den Büchern. Das, und das ist war ja eine lustig, geile weil Idee. ich habe dann so, ich habe so einen Löffel erkannt und war so, hey, der ist doch von Max, hey, der ist doch von Janni, so aus den Staffeln. Es hat richtig Spaß gemacht,
1: ähm, da mal so ein, so ein Löffeltasting mitzumachen. Das war richtig cool. Das ist echt eine smarte Idee, eigentlich, die Löffelbande. Ja. Und hast du so einen also, Löffel, den du niemals vergessen wirst von deiner gesamten The-Taste-Zeit? Entweder von dir selbst oder von anderen oder jetzt von dem Event?
0: Also ich muss sagen, bei dem Event, du schaffst das gar nicht, weil die haben insgesamt 980 Löffel an dem Abend geschickt. Du schaffst es ja nicht jeden einzelnen Löffel so zu machen, wie der in der Show geschickt wurde. Mhm. Weil teilweise, also ich habe da ja teilweise 10 bis 15 Komponenten draufgepackt. Das, das ja war gar nicht insane, Hannah, was du da gemacht Löffel. hast. Das ist irre. Oh. Ähm, deswegen waren die reduziert und ein bisschen einfacher gemacht. Aber so, dass man quasi das Konzept des Löffels mhm. immer noch schmeckt. Und so bei dem Dinner ist mir ein Löffel in Erinnerung geblieben, den ich richtig nice fand. Und das war... So ein Löffel von Janni und wir hatten damals in unserer Staffel das Thema vegan und so Samen, mhm. also so, ja so Buchweizen und Mohn und Janni hat so eine Spitzkohlrolle mit
1: Champignons und Pilzen und Mohn gemacht und die gab es da auch und die war halt mm. einfach richtig geil, das hat richtig Bock gemacht. Da kann ich mich sogar auch noch so daran erinnern, dass ich das gesehen habe und dachte, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das schmeckt, aber ich ja. würde es super gerne mal probieren. Ja und das war richtig, richtig gut, also den fand ich
0: mega geil und von mir selbst, ich habe ja sonst nur so meine eigenen Löffel gegessen, <lacht> <lacht> muss ich sagen, ich fand diesen einen Dessertlöffel, den ich mal gemacht habe, mit diesen thailändischen Aromen mit so Pandan, Tapioca und Kokosnuss-Panna Cotta mm. und Thai-Basilikum. Oh ja. Das war schon ein Knallerlöffel. Also das war einfach richtig geil. Oh Gott, das ist auch etwas, was du vielleicht in der Richtung, kannst Das es ja jetzt im Urlaub essen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich freue mich so auf den Urlaub. Ich habe heute Morgen kurz meine Mails gecheckt und dann schon hier gesehen, your flight is ready for check-in. <lacht> Gott, ich bin geil. so froh, wenn ich da morgen in diesem Flieger sitze. <lacht> ja, ja, dann würde ich sagen, lasst uns den Service starten. Yes.
0: Service bitte. Also, vieles du warst, passiert. Passiert, ja? Ja, du, es ist richtig viel passiert. Wir haben kurz darüber gesprochen, wir haben uns... Das ist noch nicht mal eine Woche her, als wir uns das letzte Mal gehört haben. <lacht> ähm, und es ist so viel passiert. Und du oh hast Gott. angefangen, deine ganze, deine ganze, diese crazy Woche mit einem Praktikum. Da hatten wir beim letzten Mal gar nicht drüber geredet. Das haben wir irgendwie voll vergessen. Aber du bist an dem gleichen ja. Tag, wo wir die letzte Aufnahme gemacht haben, äh, zum Praktikum Richtig. gelaufen. Und ich möchte alles wissen, weil die Fotos, die du mir geschickt
1: hast, sahen einfach nur nice aus. Es war auch tatsächlich einfach nur nice. Also es war zum einen, Einfach, ich wurde einfach in der Zeit zurückversetzt. Ich habe ja meinen letzten Job in einem relativ großen Luxushotel gemacht, die auch Fine Dining angeboten haben, aber keinen Stern hatten. Und die Küche in diesen Hotels sind meistens immer richtig, richtig groß und super krass organisiert. Es gibt super viele Kühlhäuser, du hast eine Persokantine, du hast Umkleiden, Duschen, eine Bankettküche und äh, super krass eingeteilte Posten. Also es gibt wirklich den Entremetier, da gibt es den Postenchef, da gibt es den Kommi auf dem Posten, da gibt es halt so wirklich jede einzelne Position ist besetzt. Und das wäre irgendwie cool, erstmal wieder so Hotelküche zu schnuppern. Und äh, ja, es hat angefangen in dieser riesen Umkleide, wo ich dachte, Alter, wie viele Spins kann es denn Stimmt. geben? <lacht> Weil es ist so eine riesengroße Toilettenkabine und bei uns in der Weinkartine haben wir ein ein klo was auch gleichzeitig Umkleide ist, wo wir auch gleichzeitig unsere Wäsche drin waschen. Und das ist ja. halt so eine kleine Kammer aus der Hölle. Und dann kam ich da rein in diese Umkleide und dachte so, yeah. <lacht> Und ähm, in der Küche war ich dann erstmal fasziniert, weil es einfach eine Rolltreppe in die Küche gibt. Richtig Oha. crazy. Die Küche ja, ist nämlich ist geil. Im, ja, die Küche <lacht> ist im Keller und du fährst runter und es sieht wirklich aus wie so ein U-Bahn-Schacht. Es ist riesengroß und äh, du hast dann halt einfach so eine mega krasse so ein Küchenkasten davor, dir drumherum halt die ganzen Kühlhäuser. Und dann wurde ich einem Koch zugeteilt, der Amerikaner ist. Der kommt aus Washington. Und es war so witzig, weil wir natürlich beide The Bear geguckt haben. Und dass, ich, <lacht> dass, ich halt, dass er die ganze Zeit Englisch gesprochen hat, war es halt wirklich so, yes, Chef, heard, behind. <lacht> du <lacht> bist voll drin <lacht> aufgegangen. <lacht> two, two armies going out, Chef. <lacht> Und das war so witzig. Der Typ war 20 Jahre alt. Der war on fire. Alter, der hatte eine Energy. Das war so krass. Der war halt richtig hyped von dem Beruf. Der ist nur deswegen nach Deutschland gekommen. Und ich habe dann auch so ein bisschen gefragt. Ne, Ich war ja auch da, um herauszufinden, wie die das organisieren. Wie sind die Dienstpläne, Schichtpläne und so.
0: Und ja. dann meine ich sehr wann, Ja, und wann also,
1: warum, warum kommt man
0: aus den USA nach Deutschland als Koch? Das, also, dass alle nach Frankreich gehen und
1: sonst was, das verstehe ja. ich. Aber. Hä? Also ich meine, <lacht> ja das stimmt, aber Deutschland hat natürlich auch ein paar krasse Köche, von denen du auch viel lernen kannst und ich glaube, er wollte erstmal ja, nach Europa und wie das dann so ist, er kannte irgendjemanden und ist dann durch Zufall irgendwie ja, da gelandet okay. und er findet Deutschland jetzt, wo er hier ist, auch ziemlich cool, aber wie gesagt, der Typ ist 20, wer weiß, wo der noch ja. hingeht so und was wollte ich jetzt gerade erzählen? Ach ja, so, sorry, ich habe genau, nee, Oh mein Gott! <lacht> ich habe ihn dann gefragt, ähm, wann er immer so anfängt und wie lange seine Schicht so geht und dann meinte er so, ja, also im Dienstplan ist er immer äh, um 13:30 Uhr eingeteilt, aber er kommt schon immer so zwischen 10 und 11 und dann meinte ich so, hä, aber warum? Also, chill doch einfach. Und er sagt einfach nur so, that's all I got. This is my life, so und er ist halt wirklich ja. einfach nur da. Also und er hat gesagt, and I love it, so also ja. er ist wirklich einfach hier. In dieser Glocke, weil du musst dir das vorstellen, man muss sich das so vorstellen, ja. über dem Hotel ist einfach so eine Kuppel, wirklich, wie so eine Glosche. Die sitzt da drüber und entweder du bist da drin oder du bist da draußen. Aber es gibt nichts dazwischen. Ja. Und er ist so krass in dieser Glocke, dass er einfach, also er, er geht nach Hause, um zu schlafen, um zu duschen ja. und alles andere spielt sich nur am Arbeitsplatz ab. Und das finde ich so ja. krass, dass du mit 20 halt wirklich einfach nur von diesen, von, von diesen Küchen lebst, so
0: aber warst du nicht auch so mit 20? Ah gut, du hast das mit 20 nicht mehr gemacht, ne?
1: Doch, du ich habe das noch. Gemacht. Schon ich war mit 20 war ich genau da, wo er jetzt ist. Ja. <lacht> und ich fand es auch cool, aber ich ich fand trotzdem meine Freunde auch cool und ich fand trotzdem einen Feierabend cool und meine Leidenschaft war nie groß genug. Das habe ich schon richtig oft gesagt, als dass ich bereit gewesen wäre, alles andere aufzugeben. Ja. Beziehungen, Freundschaften, Familie einen geregelten Alltag, der irgendwie auch nur annähernd mit der Gesellschaft mithalten kann, das war es mir einfach nicht wert. Und egal, wie sehr ich es geliebt habe, es war nicht doll genug, als dass es für das gereicht hätte, dass ich mir jetzt gedacht hätte, ich will meine 20er, die so wertvoll sind, jetzt dafür aufopfern jetzt in Anführungsstrichen, ja. Und jetzt im Nachhinein war es auch genau die richtige Entscheidung, weil ich habe irgendwie die Welt gesehen und ich habe noch studiert und mir einen zweiten Bildungsweg aufgebaut und so. Und ja, ja, irgendwie, also für mich war es genau das Richtige, aber ich ich, ich kann es trotzdem voll fühlen, weißt du, weil der Beruf ja. ist ja auch nummer mal voll schön und die Kollegen sind alle irgendwie immer richtig cool drauf und die Stimmung war mega, die waren alle richtig nett, das Essen war richtig, richtig nice, es war halt super klassisch so. Mhm. Ähm, also so war, klassisch
0: französisch oder ja, in welche
1: Richtung? genau klassisch französisch also natürlich norddeutsche Einflüsse ne es gab auch so Ente tranchiert mit Rotkohl und Klößen was dann am Gast mhm. gemacht wurde und so das gab es schon auch aber es gab halt auch richtig ja klassische französische Fine Dining Geschichten ja. und das war irgendwie schön da mal wieder so einzutauchen und einen Abend teil davon zu sein und irgendwie auch Ja oder Amis zu man, schicken. Man weiß, und. Gar nicht, man weiß gar nicht, wie
0: sehr man das eigentlich vermisst, so einen so ein ja. so ein fancy Abendservice mitzumachen. Ich finde das ja auch immer und ich,
1: genial. Und ich blende das richtig oft aus, dass ich halt auch einfach ein Jahr, also ich habe das ja auch ein Jahr lang, habe ich auch in so einer Küche gearbeitet. Und äh, ich war auch ein halbes Jahr auf dem hier und so. Also eigentlich, ich ich habe das schon irgendwie, ich habe das alles gelernt, aber das ist einfach alles so lange her. Und es war irgendwie ja. für mich voll beruhigend zu sehen, so okay, ich ich kann auch einfach mal durchatmen, ich kann schon auch kochen so und ich kann die Abläufe und das war jetzt irgendwie in Vorbereitung fürs Blattgold genau das Richtige, dass ich einfach mich selber nochmal beruhigen kann. Ich brauche irgendwie jetzt nicht super mich verrückt machen, sondern ich kann, was ich kann und das ist gut und damit war ich bis jetzt erfolgreich und damit wird hoffentlich jetzt auch das Blattgold erfolgreich. Aber ja,
0: natürlich. <lacht> Aber ich finde es so cool und als du es erzählt hast, ich habe auch irgendwie so richtig Bock, nochmal ein Praktikum zu machen. Mach das. Ähm, weil irgendwie, oh, ich muss, und ich habe ja jetzt, und eigentlich muss ich das mal ein bisschen, ich muss das ein bisschen fokussieren, weil ich habe ja jetzt bei dem Taste Pop-Up natürlich Alexander Herrmann und Alex Kumpner getroffen mhm. und mit den beiden kann ich sehr gut und die mag ich gerne und das ist irgendwie auch immer richtig schön und eigentlich... Alex, das geht jetzt an dich. Ich weiß, du hörst jetzt den Podcast nicht unbedingt, aber du hast mir versprochen, dass wenn ich nach Wien komme, dass du mich zu Juan Amador einlädst. und erstens müssen wir da noch essen gehen und zweitens glaube ich, wäre das ein Laden, wo ich
1: auch gerne mal ein Praktikum machen wollen würde. Mach es. Und ja. also ein Praktikum kannst du auf jeden Fall als gelernte Köchin fast überall machen, also alle sind da immer ja. voll dankbar drüber und Thomas Martin und die ganzen Kollegen und das ganze Team, die waren auch einfach so sweet und haben sich voll gefreut, dass ich da war und mir irgendwie voll viele Sachen gezeigt und mich so viele Sachen probieren lassen, ich war einfach, ich bin da so rausgerollt im Anschluss. <lacht>
0: Stimmt, das ist echt was auch wenn man jemanden so ein bisschen kennt, es ja, ist ja auch, wenn du in ein Restaurant gehst, wo du essen gehst, ja. dann kriegst du so viele Sachen immer extra, weil sich die Leute so krass freuen, weil das so deren Leben ist und die es so sehr lieben, ja. dass sie, wenn sie wissen, dass da jemand ist, der da genauso viel Emotionen und so mhm. Liebe reinsteckt, dann möchte man zeigen, was man kann und was man was man noch extra hat und vielleicht einen neuen Gang, der irgendwann auf die Karte kommt und dann werden die ganzen Teller hingeschrieben und hier so ganz genauso
1: probieren. Genau mal, probieren, so. mal, probieren. Oh, das ist so schön. Ja, ich war nämlich auch ein paar Tage später dann noch bei uns um die Ecke in einem Restaurant essen, wo es genau so war. Wir waren mit Erik, unser Matsubi, mit Zwantje, unserer Küchenchefin und meiner Schwester und ich, wir waren zu viert essen. Zwantje hatte nämlich Zweijähriges und Erik so ein bisschen als Ausbildungsbeginn nochmal so nachträglich und... Einstandsdinner. Ein Einstandsdinner, <lacht> ein Einstands genau. Und ich habe das ja schon mal erzählt, da wir in unserem Ausbildungsbetrieb nicht alles abdenken können, was Erik für seine Ausbildung braucht, macht er zweimal pro Lehrjahr für jeweils zwei Wochen ein Praktikum. Und die Läden sind beide bei uns in der Straße, weil es ist einmal ein Einsternerestaurant und einmal auch so ein bisschen Fine Dining. Ja. Und, äh, wir waren jetzt in dem Sterne-Restaurant essen, weil das auch sein erstes Praktikum ist jetzt noch dieses Jahr. Und da war das genauso. Die wollten natürlich, wir haben ein Vier-Gänge-Menü uns reserviert und die wollten natürlich zeigen, was sie können und natürlich auch für unseren Azubi dann und wir sind ja auch Nachbarn oh, das und ist so. so oh. <lacht> ja, wirklich. Und dann haben wir tatsächlich am Ende des Tages irgendwie neun Gänge oder so gegessen und ja. das war richtig, richtig crazy. Und es war vor allen Dingen auch voll cool, weil Erik ist so super engagiert immer. Und hat tatsächlich immer ein Notizheft dabei, wo er sich Notizen macht, wie ihm das Essen gefallen hat, wie ihm das Ambiente gefällt, wo er auch tatsächlich so kleine Skizzen von dem Essen macht. Oh Gott, das oh. ist so süß. Hey, that's so me.
0: Das habe ich auch gemacht, aber zu 100 Prozent. Ich habe wirklich welche Teller aufgemalt. Also jetzt nicht, wenn ich Essen war, aber in, ich habe so ein Notizbuch von meiner Ausbildung, wo so Rezepte sind, drin
1: sind und sowas. Und da sind auch überall so Skizzen. Oh. <lacht> ja, ich fand es auf jeden Fall auch richtig, richtig cute. Das war richtig süß. Und ja, das und da das so wir,
0: erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wir haben angefangen mit einem Hokkaido Kürbis, grünes Curry und da gab es Boskop Ziegenkäse und steirisches Kürbiskernöl. Oh. Und die haben das, mh, die haben das so gemacht, dass sie dann so ein bisschen mit den Gemüseformen gespielt haben und haben dann quasi einen Kürbis gebaut und da rein das grüne Curry gemacht und dann hattest du so halt so einen ganzen mhm. kleinen Kürbis drumherum, dann so einen richtig geilen Sud und dann halt diese Kürbiskernöl. Tropfen, das war richtig lecker und das war finde ich jetzt auch im Vergleich zum Zeig, wo ich ja neulich war, noch mal so ein ganz anderer Stil. Da hat man noch mal wieder gesehen, wie unterschiedlich das alles sein kann und wie jeder einfach so krass seinen eigenen Stil und seine eigene Richtung hat und auch von der Einrichtung, von der ganzen Art und Weise, wie das Service abgelaufen ist und vor allem aber auch wie das Essen aussah und wie es geschmeckt hat, das war kein Vergleich. Also, ja, das war einfach wirklich was ganz anderes irgendwie. Dann gab es so einen Gelbflossen-Thunfisch-Cannelloni. Der war so eingewickelt mm. in so ganz hauchten Avocadoscheiben. Dazu gab es ein paar Rüben, Orange und rote Shiso. Ich habe das Menü hier liegen, deswegen weiß ich das noch so genau. <lacht> so <lacht> richtig schön arrangiert. <Ja>. <lacht> und danach gab es das Highlight, also das Highlight laut Dänen, das war kanadischer Hummer, Somtam mit Ananas, Erdnuss und Rettich. Und ich muss allerdings sagen, es hat mich ein bisschen gestört, weil das ganze Menü hatte schon so eine Geschmackslinie, sowohl optisch als auch... Ja, von der ganzen äh, Aromatik Ach, ja. und bei dem kanadischen Hummer wollten sie dann so was richtig Besonderes machen und haben das dann halt so asiatisch angehaucht und hatten dann halt so eine Ananas-Glasur oder so ein ananas und dann halt so Erdnuss-Rettich-mäßig das gewürzt und ich fand allerdings, also mich hat das gestört, dass das so ein Ausbrecher war, weißt du? Mhm. Ich fand das Geschmack, also der Hummer war richtig geil zubereitet, der war richtig juicy, das war auch geschmacklich richtig lecker, aber ich habe das mit den Gewürzen drumherum einfach nicht gefühlt so. Weil ich finde, ja. wenn du, wenn du dich dann, du hast dann so eine Menüreihenfolge und du gehst dann dahin, weil du natürlich auch irgendwie dich darauf einstellst, dass du jetzt irgendwie Nordic French Cuisine hast oder dass du jetzt irgendwie ne, in der asiatischen Richtung eher essen gehst oder so. Und da habe ich mich irgendwie schon auf was Klassischeres eingestellt. Das ist ein Fischrestaurant und dann kam dieser kanadische Hummer, auf den ich mich voll gefreut habe und dann hat diese Geschmacksrichtung aber gar nicht in das restliche Menü gepasst irgendwie. Aber so, das heißt,
0: in den Gängen zum Beispiel mit dem Kürbis und dem grünen Curry. Das, das heißt, das Curry war da viel subtiler eingebunden. Nicht Komplett. Nicht so im Vordergrund genau. wie jetzt die Geschmacksnoten ja. äh, bei dem Hummer oder wie man genau, das, das vorstellen.
1: das war tatsächlich nur so eine ganz vorsichtige Nuance. Also du hast es jetzt nicht gegessen und dachtest, ah okay, ich bin jetzt hier in einer asiatischen Geschmackswelt unterwegs. Sondern das, das ging hauptsächlich um den Kürbis und das Curry hat das nur so ganz leicht unterstrichen. Mhm. Bei dem gelbflossen Thunfisch da hatte man tatsächlich gar keine orientalische Richtung mit drin. Und dann kam dieser kanadische Hummer, der halt so komplett so Thai-Style fast war. Und deswegen war das halt so eine Geschmacks-, weiß ich nicht, so eine so eine Auswucherung irgendwie. Ja. Weil danach, danach gab es dann zum Beispiel Oldenburger Lachsforelle mit Schweinebauch-Sauerkraut und Muscatella-Traube. Weißt du das? Lassie, ja. Ja. Und irgendwie hat mich das gestört, dass, also ich finde es irgendwie... Auf der anderen Seite natürlich ist, die können ja machen, was sie wollen. Das ist ja deren Restaurant und es war ja. ja wie gesagt auch lecker. Aber irgendwie so für mich vom Gefühl her, weiß ich nicht. Ich habe das irgendwie nicht und so. Und war,
0: war das ein Gang, der in dem klassischen Viergang drinne war oder war das ein Special Gang, den sie euch geschickt haben,
1: nee, der weil sie euch was zeigen wollten? Der, der Hummer wäre drin gewesen, aber die Lachsforelle okay. halt auch. Ja. Also der, der, das kam dann unmittelbar danach und deswegen war mir der, der Cut irgendwie zu doll. Ja, ja, das verstehe ich. Das so ein Menü ist, glaube ich, es also ist echt tricky, ein Menü mhm. zu
0: bauen, was immer spannend bleibt, mhm. was nicht langweilig ist, wo du aber auch trotzdem aufpassen musst, dass es nicht zu crazy ist, sondern mhm. dass du dir erstens deine Geschmacksknospen und das Hirn nicht überforderst mit ja. zu viel Ausreißern. Ja, voll. Ähm, weil du sonst überfordert bist und dann dich auch gar nicht mehr an die ganzen Sachen so gut erinnern kannst. Also es ist echt nicht einfach. Nee, Ein voll. Monizip und ich
1: hab, wir, wir haben jetzt ja auch keine Weinbegleitung oder so zugenommen, aber ich, ich habe mich auch gefragt, was ist, wenn man da jetzt eine Weinbegleitung zu gemacht hätte? Wie hätte das wohl ausgesehen, weißt du, wenn du dann auf einmal so eine Ausbuchtung hast irgendwie? Ja, war auf jeden Fall interessant, weil ich es trotzdem einfach mega interessant finde, dann in diese anderen Konzepte reinzutauchen, zu gucken, wie es die anderen machen. Und fand das auch total interessant. Jetzt, weil ich vor kurzem erst im Zeig war, dann nochmal wirklich so zwei Michelin-Sterne miteinander zu vergleichen. Ja. Aber ja, war auf jeden Fall schön. Und die, und das war... wie
0: waren die Desserts? Ich bin ja auch immer sehr interessiert an den Desserts. Ja,
1: <lacht> ähm, das Dessert fand ich tatsächlich fast mit am geilsten. Es gab äh, Salzlakenkäse von der Insel Lesbos. Und dann Wassermelon-Fetersalat, Melone, Minze, Honig. Und mhm. das war erstens optisch ein richtiges Highlight, das sah wunderschön aus. Und es war geschmacklich auch so geil, weil ich das so cool finde, wenn man es schafft, diese salzige Note so elegant damit einzubauen, dass, das, dass es nicht unbedingt ein Dessert ist, wo du hast so Mousse-Schokolade mit einem Mango-Kompott und noch einer Hippe, wo du halt wirklich einfach nur süß, süß, süß hast, sondern das war... Es war so schön ausbalanciert, es war richtig frisch und irgendwie, ja, nach so einem, also so, Fine Dining ist ja relativ oft auch sehr fettig und irgendwie war das voll so eine, weiß ich nicht, so zum Abschluss war das richtig schön, weil das hat einen nochmal so richtig wach gemacht irgendwie. Es war ja. richtig lecker. Und, und es ähm gab ja. Wir haben dann natürlich ich auch noch das andere Dessert bekommen, weil, wie wir es gerade schon gesagt haben, sie kannten uns und wollten natürlich auch ähm, uns ein bisschen verwöhnen. Und dann gab es noch Pfirsich Bellini und da haben sie es auch wieder so gemacht, dass du einen kleinen auch. Pfirsich quasi bekommen hast. Der, Das war so eine ganz hauchdünne weiße Schokoladenhaut und da drin war dann so ein... Pfirsichmousse oder so ein griechisches Joghurtmus und dann war der Pfirsich halt von der Farbe her auch so gestaltet. Hatte auch so einen kleinen Stiel, den du dann essen konntest. Genau, dazu gab es Zitronentymian und griechischen Joghurt. Also es war auch mm. richtig, richtig geil. Und wenn du halt den Pfirsich so angehauen hast, hat diese ganz leichte Schokoladenschicht halt dann so geknackt. Es war schon sehr, sehr geil, muss ich sagen.
0: Nice. Oh, ja, ja, das hat sich gut an. Jetzt habe ich auch schon wieder Bock auf Essen gehen. Ich könnte echt ja essen gehen. Oh,
1: yeah, I love it so much. <lacht> oh Gott, ja. Und es gibt so viele verschiedene Konzepte und das finde ich so geil. Gestern zum Beispiel, diese Woche war irgendwie echt richtig viel los, war ich in einer Bar, die nur, das war so eine Aperitivo-Bar, es war richtig schön eingerichtet und das Essen war auch so lecker und so schön. das ist einfach nur, du setzt dich hin, bestellst dir einen Drink und kriegst einen Gang dazu aus der Küche geschickt. Es sind halt nur mhm. so kleine Grüße aber jetzt nicht ganz so klein wie ein Amüs, also vorweg gibt es dann erstmal so ein paar Chips und Oliven und dann hatten wir noch irgendwie eine Linsensuppe mit einem Hopfenschaum in so einem kleinen Glas und dann gab es mal so ein Bruschetta, aber mit einem Kürbismus und so einer geilen Zucchini-Gurken, so einen Zucchini-Gurken- Salat oben drauf. Mhm. Dazu haben wir noch ein bisschen Antipasti bestellt und eine Dose Sardinen und ein bisschen so Pickles und geröstetes Sauerteigbrot und so und das war auch so geil, auch ein ganz anderes Konzept einfach Setz dich ja. hin weiß nicht was du kriegst und jedes Mal wenn du einen Drink bestellst kriegst du was Neues zu essen dazu I love it
0: genial ja das <lacht> ist mega nice mir fehlt das oft in den so fancy Bars dass es auch was richtig Geiles zu essen gibt
1: ja ja das voll. Ist voll genial und es ist halt auch du musst dir halt keine Gedanken machen ne du setzt dich hin und es kommt einfach du weißt nicht wann und du weißt nicht was aber es funktioniert halt es macht voll Spaß, ja. wenn du halt, es ist auch cool für ein Date, äh, ein Date hat. So, eine, so eine Idee auch cool. Hat man gleich. Keine was Entscheidung zu... treffen ist eh. Immer ja, gut. Genau. <lacht> genau, und das war äh, ein Geschenk, was äh, ich mit ein paar Freunden meiner Schwester zum 30. Geburtstag geschenkt habe, weil danach sind wir noch in eine Bar gegangen, die gegenüber war. Und da gab es gestern Drink and Paint. Und das ist auch mega cool, du setzt dich, wir haben uns dann als Vierergruppe angemeldet, wir haben dann so einen Tisch zugewiesen be bekommen, wo einfach so eine Papierplane auf dem Tisch war, da drauf standen vier Staffeleien und dann gab es erstmal einen Brüßungsdrink und dann gab es eine Mallehrerin, das war wie so eine Stunde oh, Kunstunterricht. <lacht> Ähm, und dann haben wir äh, so eine Acryltechnik gelernt und sie hat das dann in der Mitte vorgemacht. Dann gab es am Anfang erst so eine Kennenlernrunde, dann hat sie erzählt, was wir machen und dann konnten wir immer äh, malen, dann musste das kurz trocknen, dann konnte man sich wieder einen Drink holen, dann hat sie wieder was erklärt, dann konnten wir die nächste Schicht drauf machen und am Ende sind wir alle mit so einer bunten Leinwand nach Hause gegangen. Nice,
0: aber ich finde das mega cool. Ja. Genial.
1: Es ich liebe das, so unterschiedliche
0: Konzepte und alles immer, weil Essen verbinden und Essen macht Spaß und Trinken auch und wenn man das irgendwie noch, ach, ich finde das genial.
1: Ja. Yeah. <lacht> Das war auf jeden Fall, eine, also erst dieses Hotelkonzept, nochmal so richtig classy, dann diese Aperitivo-Bar, dann nochmal der Sterne-Restaurant und dann auch noch dieses Drink and Paint. Also ich habe jetzt in einer Woche so alle möglichen Konzepte einmal so durch. Hast du ein Konzept, was dir doll ähm, in Erinnerung geblieben ist oder was du richtig cool fandest jetzt von so in letzter Zeit? Ich meine, ich fand dieses Walddinner auf jeden Fall richtig genial. Das mhm. war ja auch wieder ein crazy Konzept,
0: was richtig aus. Aus der Reihe getanzt ist. Lass mich kurz überleben. Naja, gerade das Ember, wo ich hier so viel gearbeitet habe im Sommer, also mhm. kochen nur über offenem Feuer und das auf einer Dachterrasse in Neukölln ist ja auch schon super special. Das stimmt. Ähm, ich war halt selber da noch nicht essen, aber ich habe da sehr viel
1: gekocht. Aber wie kann man sich weiß auch, das denn dass das vorstellen, essen sehr, sehr gut ist? Wie ist denn die Küche mhm. dann da
0: aufgebaut? Die Küche ist draußen. Also, ich war jetzt immer nur im Sommer da. Das heißt, wir hatten so zwei Pavillons und da drunter standen die ganzen Grills und der Pizzaofen und die ganzen Hibachis. Und wir haben alles draußen unter freiem Himmel gekocht. Und der Service ist dann mit den Tellern rein ins Restaurant gegangen. Und du konntest draußen auf der ah. Terrasse, konntest du ein Aperitif nehmen und da hast du quasi bei uns mit okay. vor der Küche gestanden. Und es sind wirklich so zwei Pavillons draußen auf der Dachterrasse. Ich glaube, die haben jetzt richtig viel umgebaut, weil jetzt wird's kalt und I don't know how that works. <lacht>
1: Das heißt, das gibt erst seit diesem Jahr. Das ist ja? natürlich
0: draußen. Das, ja, also, also die gibt es ah, okay. jetzt erst seit diesem Jahr in der Location. Davor mhm. waren die in Mazan in einem Archiv, also wirklich ein Archiv mit mhm. so diesen Schiebewänden, alles mhm. aus Metall. Und da haben die alles unten drin in der Halle gemacht und nur draußen gegrillt und hatten aber drin so ein bisschen so halt in dieser Halle so eine provisorische Küche aufgebaut. Mhm. Das ist halt jetzt alles draußen. Das ist echt interessant. Ich muss mal schauen, wann ich das nächste Mal da bin.
1: Ja, Obwohl ich das mir das im
0: Winter noch nicht so gut vorstellen kann, um ehrlich zu sein. Weil erstens ist es saukalt und wenn es regnet crazy. Aber ich glaube, die haben da jetzt was Neues gebaut. Ich muss da echt mal wieder hin. Und ich muss da mal essen gehen.
1: Vielleicht müssen wir, wenn du mal wieder in Berlin gehen bist, gehen wir mal zusammen essen hin. hin. Ja. Ja. ja, das ist natürlich schwierig, wenn du so ein Konzept hast, was irgendwie unter offenem Himmel äh, stattfindet. Dann ähm, bist du in Norddeutschland oder auch in Berlin natürlich ja. oft auch gearscht. Was haben sie denn gemacht, wenn es geregnet hat?
0: Das ist ja eh im Pavillon gewesen und dann haben die noch so, mh, wie heißt das, Planen? Also planen,
1: wenn man okay. ja
0: ja so über den Eingang gebaut,
1: dass alles so geschützt ist, aber schon echt tricky. Okay. Ja, aber auch spannend. Ja, da müssen wir echt mal hingehen. Und ich will auch unbedingt ja. noch mal ins Kodos. Was ist das? Diese Dessertbar? Koda. Ja, äh, Koda. Kodos. Kodos ist ein Was? Ähm, Was ist das? das ist ein äh, Café hier bei uns in Hamburg. Ja, <lacht> ins, nee, ins Koda Kudos müssen wir
0: auch. Es ist ja eine sehr gute Freundin von mir. Julia ist da ja Küchenchefin.
1: Ja. Und eine wir Freundin, müssen da
0: mal hingehen. Das macht so Bock.
1: Ach, so ja, geil. eine Freundin von mir war das schon mal, weil ihr Freund ist auch äh, Koch und der ist natürlich auch immer auf der Suche nach äh, den heißesten neuen Konzepten. Und dann waren die da und sie hat auch so davon geschwärmt. Ich will das auch unbedingt mal ausprobieren.
0: ja. Ja, vielleicht äh, zur Erklärung. Die Coda Desserba ist ein Food-Pairing-Konzept, was nur aus Desserts und Drinks besteht. Das heißt, du isst da einen. Was, was haben sie, glaube ich, acht Gänge? Ähm, Desserts mhm. plus Pairing-Drinks. Und alle sagen immer: Oh, wie kann man das machen? Das ist ja dann viel zu süß. Das ist ja dann so einen zuckrigen Zahn und du hast danach ja total viel Hunger. Das stimmt aber nicht. Also, zum einen kochen sie nur. Oder komplett ohne raffinierten Zucker. Also alle, die ganze Süße in den Desserts kommt aus den Produkten selbst und aus, der, aus einem roten Bete. -Sie. Geil. Also die machen alles selber, die machen ihre Schokolade selber. Das sind Geil. total. Die machen Desserts mit Aubergine und mit grünen Tomaten. Also es ist total ausgewogen, haben auch immer noch einen Käsegang damit drin. Und, und total ausgefallen so vor Schluss. allem. Ja, total ausgefallen. Ich, oh, I love it. ich muss da ganz schnell wieder hin. <lacht>
1: Warte auf mich, ich bin in drei Wochen wieder da.
0: Stimmt, wir haben echt auch eine Liste, die wir abhaken und oh, müssen. Wir müssen ja. äh, mehr, mehr Themenfolgen machen,
1: wo wir mal irgendwo essen waren. Aber ja. vor allem habe ich jetzt auch noch eine Frage an unser Cream-Team: Was war denn mal so euer Gastro-Konzept, was ihr besucht habt, was euch so richtig im Gedächtnis geblieben ist? Schreibt uns einfach mal unter at hallo@doppelrahmstufe.de oder bei Instagram einfach unter doppelrahmstufe.podcast und äh, dann sind wir ganz gespannt, wo ihr schon mal so Essen wart und was ihr so für Konzepte erlebt habt. Genau, und
0: wenn ihr diese Folge bei Spotify hört, könnt ihr das auch direkt unten in den Frage Fragesticker reinschreiben. Da sind wir sehr interessiert. Und, und in dem Atemzug
1: tippen. könnt ihr jetzt auch gleich noch einen Stern geben. <lacht> <lacht> Und ihr könnt auch gleich noch die
0: Glocke aktivieren, weil das <lacht> hilft uns auch richtig. So, jetzt haben wir einmal alles durch. Und wenn Nein. ihr den Podcast bei iTunes hört, dann könnt ihr uns doch bitte, bitte eine Bewertung da lassen, weil wir sind so knapp bei 100 angekratzt. Und ich will auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch die 100 Bewertungen bei iTunes
1: knacken. <lacht> bitte, bitte, bitte. <lacht> Vielen Dank und zur Belohnung wow. gibt jetzt das kulinarische Dreierlei.
0: Unser kulinarisches Dreierlei.
1: Wow, Alles drin. Oh, ich freue mich auf das kulinarische Dreierlei. Mhm. Ja, ich auch. Und ich muss sagen, dieses Mal ist es mir auch gar nicht so schwer gefallen, ähm, <lacht> wie sonst schon so viele Male. Heute sind wir beim Apfelkuchen. Mhm. Es ist Herbst, mhm. es ist kalt Voll. regnerisch draußen und Hanna und ich lieben backen. Was kann es Besseres ja. geben als Apfelkuchen? Und Äpfel... Ich
0: finde es ja auch so genial. Äpfel ist ja jetzt gerade Hochzeit der Apfelsaison. Und als mhm. ich gerade in Südtirol war, ist ja, das ist ja der Apfel, Apfelbaumgarten. Europas würde ich es mal nennen. Da ist ja mhm. alles voller Apfelplantagen. Das ist ja Geil. crazy. Alle möglichen Sorten. Und auf diesem Walddinner habe ich auch eine Frau kennengelernt, die so eine Apfelplantage hat. Und das ist echt richtig crazy. Jemand so, ach ja, und dann ist ja nächste Woche ist der Gala fertig und dann kommt der und dann kommt ja Belle so. so. Okay, es gibt so krass viele Sorten. Ich kenne mich auch viel zu wenig mit den geilen Apfelsorten ja. aus. Aber ich liebe Äpfel.
1: Ein guter ja. Apfel gibt nichts Besseres. Das stimmt. Ich liebe auch Äpfel. Aber ich muss sagen, man isst sie dann trotzdem doch nicht so oft einfach so, oder? Ich finde Ich habe immer so du, Phasen. Mhm. Ich finde es so äh, witzig. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Aber ich finde immer, wenn jemand anderes ein Obst schneidet, schmeckt es irgendwie geiler, als wenn du dir selber einfach einen Apfel schnappst und reinbeißt. Oder wie lecker ist bitte, <lacht> wenn, <lacht> wenn irgendjemand einfach eine Banane aufschneidet und so einen Obstteller macht und da auch so Apfelscheiben mit drauflegt. Irgendwie schmeckt es einfach geiler, oder nicht? Ja.
0: Aber es schmeckt auch geiler, wenn du es halt schneidest, als ja. wenn du nur reinbeißt. Also wenn du die Stab Apfelspalten schneidest und das, Kern also das Kerngehäuse reinbeißt raus ja. und du kannst sie einfach so snacken. Wie geil so ist das? So lecker.
1: Ja, Mann. Und ich liebe ja ähm, Apfel mit Zimtpulver drauf. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, doch letztes Mal, als wir hier ähm, ja. unsere TV-Snacks Snacks <lacht> gemacht haben. Ich finde Apfel mit Zimt drauf ist einfach super lecker. Ja, Apfel, ich habe früher Simps als sowieso. Kind,
0: habe ich ja schon oft immer sehr viel gekocht und äh, eins meiner ersten Rezepte, also <lacht> da war ich sehr, sehr klar mit meiner Schwester zusammen, wir hatten so eine komische Glasreibe für so Äpfel, mhm. Ken kennst du das? Also so... so Uralt, wahrscheinlich von meiner Uroma. Das mit ist wirklich so ein Glasschiffchen. Und dann ist eine Erhöhung mit so ganz vielen Glaszacken. Und da kannst du den Apfel rüber rein und hast dann so richtig feinen Apfelbrei. Und wir haben immer ah. Apfel-Bananenbrei mit Zimt gemacht. Zimt und Zucker. Und das war Ge das erste große Rezept, was wir immer gekocht haben.
1: Nee, meine Mutter hat früher genial. immer so einen Getreidebrei gemacht. Also einfach Getreidekörner in unserer Mehlmühle, die wir zu Hause haben, geschrotet, über Nacht in Wasser eingeweicht und dann abends auch schon immer einen Apfel gerieben und den braun werden lassen. Weil diese Enzyme, die sich dann bilden, die den Apfel quasi braun werden lassen, die sind ja auch super gesund. Auch gerade wenn man Darmprobleme hat, kann man immer einen braun gewordenen, geriebenen Apfel gut essen. Und das war dann immer unser Frühstück, auch noch mit einer reingequetschten gequetschten Banane. Hört sich super gesund an. Ja. Wie gesagt, meine Eltern sind richtige Ökos und ähm, wir haben sowas früher nur gegessen. Aber deswegen habe ich jetzt eine gute Darmflora.
0: Sehr gut. Ja, wir hatten in dem Zug auch, meine Eltern, ich würde sie ja auch so ein bisschen als Ökos bezeichnen, aber gut, als so Künstler, Künstler halt. Mhm. Ja. Ähm, bei uns gab es ja nie gesüßte Getränke und wir haben immer selbstgepressten Apfelsaft gehabt, weil mhm. wir einen riesen Obstgarten bei ja. uns auf dem Hof hatten. Und das war, glaube ich, primär Boskopäpfel. Und wir hatten immer die Kartons, diese 5 Liter Kartons mit Apfelsaft. Bei uns gab es ja. immer kalten Früchtetee gemischt mit Apfelsaft Lecker. als Getränk.
1: <lacht> mm. Ja, sowas, so eine Sa einen Safter hatten wir auch zu Hause. weil wir haben auch viele Apfelbäume im Garten. Ach, oh, schön. Gute Kindeserinnerung auf jeden Fall. Total, Jetzt bin ich gespannt oder? auf deine Nummer drei.
0: Ja, also Apfelkuchen Nummer drei ist bei mir Torta di Mele. Wir sind wieder in, in Italien. Das ist eine toskanische Apfeltorte. Ach so. Ähm, und die ist so einfach gemacht. Ich liebe es. Also, du nimmst zwei Eier... Bisschen Zucker, Mehl, bisschen geflüssige Butter, ein bisschen mhm. Milch. Du rührst das zusammen wie so ein Pfannkuchenteig und da kommen geschnittene Äpfel rein. Ich mache immer noch so ein bisschen geriebene Tonka-Bohne mhm. und dann kommt das in eine Auflaufform und wird gebacken. Und das ist quasi so ein bisschen, also wirklich der einfachste Teig ever. Mhm. Wie nennt man denn das? Es gibt doch auch noch so einen Pfannkuchen mit Kirschen. Klafouti. Gibt's doch auch, aber das geht immer so ein bisschen anders auf und die Torta die ist wirklich flach und so ein bisschen gnitschig, aber mit richtig, richtig vielen Äpfeln drin. Also der besteht wirklich nur aus Äpfeln und dieser bisschen Teig dazwischen und die tonka unterstützt sich richtig lecker und I love it. It's so perfect. Eher so eine säuerliche Apfelsorte würde ich jetzt wahrscheinlich nehmen, oder? Genau, ich habe äh, jetzt, ich habe das gerade bei meinem Freund zum Geburtstag jetzt gebacken als Kuchen. Und mm. ich habe
1: Hälfte Boskop und Hälfte Bergäpfel genommen. Lecker. Hört und die sich sind sehr alle sehr sauer, an. ja. Muss ich auch mal wieder machen. Das erinnert, also von der Zubereitungsart, ich habe so ein Rübli-Rezept, das geht auch so. Dann nimmst du halt einfach geriebene Möhre, aber vielleicht mache ich das einfach mal mit Apfel, das ist auch gut. Mhm. I like. Genau, die Äpfel aber so in Scheiben schneiden. Also,
0: ah, ja, Du achtelst den und ja, dann jetzt schneidest du so ich. Scheiben ja. runter und dann mischst du das und dann wird das einfach so. Jetzt weiß
1: ich, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Äh, ja, Wir haben ja bei uns in, äh, im Laden so eine geile Apfelmaschine. Die hast du neulich, glaube ich, auch schon gesehen. Ja. Kennst du die? Die ist so geil. Die hat mal eine Köchin, die bei uns ja. gearbeitet hat, mitgebracht. Das ist einfach so ein Tischgerät. Äh, das sieht aus wie irgendwas, was du eigentlich in der Werkstatt hast. Und dann kannst du vorne den Apfel so reinspannen, drehst hinten an der Kurbel und vorne kommen sie geschält. Und in so einer Spirale geschnitten und ohne Kerngehäuse raus. Und das, ja. so kannst du innerhalb von Sekunden, keine Ahnung, zig Äpfel für deinen Apfelkuchen schälen und äh, hast sie schon geschnitten sozusagen. Ja. Ja, meine Nummer drei ist recht klassisch. Es ist ein gedeckter Apfelkuchen. Mmh. Mmh. Mit so Zucker, also.
0: Zuckerguss oben drüber?
1: Ja. Und ich habe auch, das verbinde ich irgendwie auch mit zu Hause, weil mein Bruder hat diesen Kuchen früher immer gegessen und ich bin ja in so einem kleinen Ort äh, groß geworden und da gab es früher immer noch einen Bäckerwagen, der am Wochenende immer rumgefahren ist mit seiner komischen so einem, so einem Hubsound. Und dann konntest du da hingehen und konntest du dir mal eine Tüte Brötchen kaufen und halt auch so ein paar mmh. Gebäcke. Und da gab es immer diesen gedeckten Apfelkuchen, also unten Mürbteig eine richtig fette, sapschige Schicht Äpfel, oben wieder Mürbteig und dann Zuckerguss da drauf. Ja. Und dann das waren dann halt so kleine Ecken. Also es ist kein, äh, nicht ja. als runder Kuchen, sondern den konnte man halt so als, als Blechkuchen... Quadrate. Ja. Genau, als Quadratdutel kaufen. Und den gab es bei uns immer früher zu Hause. Und ich mache den jetzt äh, manchmal, ich habe ihn letzte Woche erst gemacht als Rundenkuchen bei uns im Café. Und ich finde, wenn du die Äpfel dann so schön anmachst mit Zimt, Zitrone, ja. äh, vielleicht auch noch ein bisschen Zitronenabrieb oder auch mit Tonkabohne oder so, das ist so lecker. Ach, I like. Ja, genial. Love it. Also. Ist ja auch
0: so ein richtiges Bäckerding.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja.
0: Aber auch so richtig finde ich so gedeckter so ein... Apfelkuchen. Ja, voll. Das ist so richtig doof. Ich habe da auch mal bei Kitchen Stories ein Rezept für entwickelt. Vielleicht kann ich das mal unten in die Beschreibung packen. Da habe ich nämlich auf jeden Fall schon ein Rezept von. Jaou. So mm. ähm, macht einfach Bock. Love macht it. einfach Bock. Ist genial.
1: Schlachsahne noch dazu. Ähm,
0: oh ja. Mhm. Ja. Äh, meine Nummer zwei ist mhm. Apfelstreusel. Mit mhm. einer Füllung, also unten. Ich mache da auch immer den gleichen Boden, auch so ein Nürbteig, mhm. den ich dann oben auch als Streusel nehme. Es ist immer mir zu kompliziert, beides zu machen. Ja. Und in der Mitte aber so eine Puddingfüllung. Oh. Also, dass du die Äpfel ähm, mit viel Zitronensaft und aber ähm, in der Tüte Vanillepuddingpulver einmal aufkochst, dass das ja. so eine geile Puddingmasse wird. Und durchs Backen wird das ein richtig schön fest. Und dann schneidest du es auf und hast du so ein bisschen Vanille und aber mhm. die knusprigen Streusel und aber so eine geil. cremige
1: apfel damit. Ja. ja, das ist auch einfach so lecker. Und solche Rezepte kannst du auch richtig geil vegan machen. Wenn du einfach einen ja. veganen Möbteig machst und anstelle von Butter Margarine für die Streusel nimmst, ähm, dann hat man ja. da auch richtig geil einen veganen Apfelstreuselkuchen. Lecker. Meine Nummer zwei ist auch mit einem Mürbteig und einer Creme, aber doch ein bisschen anders. Es ist so ein Apfel- Creme Brülé Kuchen und ich sehe uh. gerade, dass meine Autokorrektur aus Brülé Brille gemacht hat. <lacht> Apfelbrille Torte. Apfelcreme Brille. <lacht> und dann machst du einfach einen Möbteig und dann karamellisierst du die Äpfel vorher in der Pfanne mit ein bisschen Zimt und auch Zitronenabrieb. Lässt das Ganze abkühlen. Du tust die karamellisierten Äpfel auf den kalten Möbteigboden und dann machst du einfach so eine Brülé Masse mit Eiern und Sahne und das Ganze lässt du dann im Ofen. Backen, stocken und danach kannst du es oben noch mit braunem Zucker karamellisieren und dann hast du halt mm. auch eigentlich wie mm. Apfelpudding sozusagen und hast aber oben noch diese knackige Karamellschicht drauf. Das mm. ist so mm. lecker. Mm. Und das hat dieser so mürbe an. Boden. Den musst du eigentlich auch im Optimalfall noch im vorbacken. Also der ist schon ein bisschen aufwendiger, weil du hast halt den Mürbteig, den du machen musst, vorbacken musst, musst du auskühlen, ja. musst du die Äpfel karamellisieren lassen, auskühlen lassen, die brülee äh, 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 backen, ja. dann über Nacht auskühlen lassen, dann karamellisieren. Aber der Kuchen ist so lecker. Oh, love it. Hört sich richtig gut an. Oh, die muss ich mal machen. Hast mhm. du dafür ein Rezept? Du ist in meinem neuen Kochbuch, kein Problem. Hey! <lacht> Habe ich jetzt extra nicht dazu gesagt, weil ich keine Eigenwerbung machen wollte, aber. You asked?
0: Hä, hey, natürlich musst du Werbung für deinen Kauf machen. Das ist so schön geworden. Oh. Ja, da gibt es auf jeden
1: Fall das Rezept für den Apfelcreme-Brille. Für die Apfelcreme-Brille. Jetzt bin ich auf deine Nummer 1 gespannt. Also, meine Nummer eins.
0: Ich bin classy unterwegs. Was ganz Neues. Ich bin in Frankreich. Und das mm -hmm.
1: ist die Tarte Tatin. Ach, ja klar. Tarte Tatin. Ich dachte, jetzt es kommt gibt ganz klassisch Riss. Omas Apfelkuchen. Weißt du, wo die Äpfel ganz oben in so einen Rührteig ja. gelegt werden, die dann oben so eingeritzt sind? Auch ja. geil. Das ist auch geil. Nee, ja. da bin ich ähm,
0: klassisch Französisch. Ich finde auch, das ist das einfachste Dessert, was du so machen kannst, wenn du keine mm. Zeit hast. Oh. Das ist so genial. Es ist du so lecker. Du brauchst einfach eine ofenfeste Form. Ich nehme immer meine Pfanne. Mm -hmm. Äpfel rein, also Karamell, dann Äpfel rein, mm -hmm. dann Blätterteig drauf und dann am besten lässt es stehen. Und wenn du es brauchst, backst es, und dann ist fertig. Also oh, das es ist so ist, geil, oh. ja. Und dann ist das knusprig und Blätterteig, den musst du ja auch nicht selber machen. Das ist so einfach, das ist irgendwie vier Zutaten, ja. drei Zutaten. Ach du machst nur
1: Blätterteig. Ich mache mit Blätterteig. Ja, ja. Okay, dann ist ja noch einfacher. Ich mache den Teig den nicht den selber. Äh. Nee, das ist mir nicht viel
0: zu kompliziert. Ich mache den richtig easy mit gekauftem Blätterteig und das ist genial. I love it. Das ich habe so mit Theresa... dazu gibt bei mir immer Vanilleeis
1: mm. und Kürbiskernöl. Uh, und das ist... Und ein bisschen ist... Salz. Das ist Geil. the perfect dessert. Geil. Eis mit Öl ist sowieso beste. Ja. Äh, Theresa hat auch mal einen richtig geilen, eine richtig geile Tata gemacht, aber die hat Mürbteig gemacht. Das fand ich auch mega lecker. Ich dachte, das wäre klassisch ja. mit Möbteig, oder nicht? Oder das klassische Blätterteig.
0: Nee, nee. Ich glaube, so ein selbstgemachter Teig ist super, ist klassisch. Aber ich okay. finde es mit Blätterteig geiler.
1: Okay, ja, und es ist halt auch für zu Hause ist, ist so schnell gemacht. Also. Ja. Mm. Ja, meine Nummer eins ist auch, glaube ich, ein ganz beliebter äh, Klassiker in so einem Dorfcafé. Apfelschmandkuchen. Mm, und zwar ja. auch Mürbteig, ein richtig schön hoher Rand. Und dann kochst du dir auch einen Apfelpudding. Und ich mache immer einfach Apfelsaft und den dicke ich dann an mit, dem, mit, dem, mit der ganz normalen Puddingtüte. Dann kommen da kleine geschnittene Äpfel rein. Das Ganze lässt man auskühlen, kommt in die Mürbteigform. Dann backt man das Ganze nochmal. Und dann macht man obendrauf einfach so eine Schmandsahne. Die kommt dann, also der Apfelpudding ist die, fett, ne? ist die Hälfte, genau. Dann hast ja. du noch Rand über, da kommt dann die Creme drauf und da oben drauf streut man dann Zimt und Zucker. Ah. Oh. <lacht> hm.
0: Was ist mhm. dein Tipp, dass der Rand nicht einfällt und
1: so schön gerade und hoch bleibt? Blindbacken. Und der Teig muss gefroren in den Ofen. Ja. Der Ofen muss, der muss richtig geil vorgeheizt sein und der, den Mürbteig am besten gefroren da rein und dann ja. blindbacken, Blinsen mit reinhauen. Ja. Das ist nervig. Das ist die nervigste, ich finde das ist das nervigste beim Backen. Ja, Mürbteig vorbacken. <lacht> Ja, das ist so. und Ich bin auch meistens immer zu faul, weil ja. das ist ja nicht ausgewählt,
0: bin ich oh. so Nerv, weil irgendwo eine Seite runterrutscht
1: und äh. Ich hasse wirklich. Es. Das ist, äh, ja. Vor allem, wenn du halt so einen hohen Rand brauchst. Bei ja. Tartformen, da geht es ja meistens noch. Aber wenn du so einen hohen Rand hast, das ist schon echt eine Ads-Arbeit. Ja. Also, falls ihr da noch einen anderen Tipp habt, dann gerne her damit. Ich, glaub, ich
0: glaube, ja.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das, 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 das so war es so irgendwie auch schon. Ja. Und ich finde es halt auch immer richtig krass. So Theresa zum Beispiel, die ist ja Konditormeisterin und die, hat, äh, ja. die geht an Rezepte ganz anders ran als ich zum Beispiel. Und wenn sie so ein, die hat auch so ein richtig geiles Apfelkuchenrezept, aber da macht sie äh, den Mürbteig teilt sie in drei Teile ein. Dann macht sie einmal nur den Boden. Dann macht sie ja. einmal nur den Rand, den sie ausrollt und dann quasi ja. so in diese Form legt. Das mache ich ja alles zum Beispiel gar nicht. Ne? Ich mache den Mürbteig im Thermomix das ist das Beste, was es überhaupt nur gibt Schütt die ganzen <lacht> Krümel in die äh, Springform, drück das mit den Händen an, mit ja. dem Löffel, mit einem Esslöffel kannst du es dann glatt streichen, das geht innerhalb von fünf Minuten kannst du drei so eine Springform ausfüllen und dann stelle ich es kalt weil dann, dann ist es weich quasi zum Randrücken mit den Händen ja. und dann musst du nicht so viel rollen und dann bricht der dir und dann klebt der und dann äh, so ja. und dann stelle ich das ganze Ding in Froster und dann back ich es aus ja
0: Easy. Ich, äh, ich habe irgendwann mal geschenkt bekommen, dieses, dieses äh, Mürbteig-Roller, dieses Tool, dieses kleine, so eine Holzrolle, die am ja. Rand dicker mm. ist und in der Mitte dünner. Finde ich genial. Ja. life-changing <lacht> für den Rand. Da kriegst du die perfekte Kante so hin. Ah, Finde
1: ich ein gutes, ja. einen guten Roller. <lacht> Ist ein guter Roller. Ja, den muss ich mir vielleicht ein auch mal Roller. holen. Aber wie gesagt, ich ja. fahre mit der äh, Löffeltechnik eigentlich auch immer ganz gut. Weil so kannst ja. du das auch mit dem Löffel, kannst du den perfekten Rand äh, begradigen. Du kannst unten diese Ecke von der Kante zum Rand, weißt du, die ist ja, ja. eigentlich immer zu dick, kannst du mit der Löffelkante direkt nochmal so schön ausdünnen. Ähm, ja. Also es geht auch richtig, richtig gut. Geil, ich glaube, wenn ich nicht morgen in Olaf fliegen würde, würde ich heute noch einen Apfelkuchen backen.
0: Ja, ich habe zum Glück, ist noch ein Stück von dem Geburtstagskuchen übrig, das esse ich gleich zum Frühstück, glaube ich. Geil,
1: ja, den werde ich auch mal ausprobieren, das habe ich auch schon öfter mal bei Instagram gesehen, tatsächlich dieses Rezept, so, das wurde mir öfter mal eingespült. Ja, das ist so easy, I love it, mm.
0: wenn die Sachen so einfach sind.
1: Ja, voll. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Feierabend. Feierabendbier. Ja. Ja, was steht an bei Wie? dir,
0: Schatz? Also, wir nehmen ja heute jetzt nicht ohne Grund zu so früh auf, weil ich muss schon wieder richtig viel hasseln und einkaufen. Ich habe am Sonntag nochmal ein Private Dining für 20 Personen und fünf mhm. Kinder, also ein bisschen wow. größer. Aber es ist tagsüber, das finde ich eigentlich immer ganz nice, wenn das so ein langer Lunch ist. Und da freue ich mich drauf. Nice. Und das ist lustigerweise, das ist die Tochter von meiner, meiner äh, Klavierlehrerin aus der Kindheit. Ja. Und die hat mir geschrieben und das ist echt <lacht> immer so süß. Weil wir, also wenn mir so Leute schreiben, die mir schon auch irgendwie lange auf Instagram folgen, aber das obviously fällt mir das manchmal nicht auf, weil das sind ja irgendwie bei über 20.000 mhm. Menschen kriege ich das nicht so mit wenn da jemand dabei ist, den ich irgendwie aus der Kindheit yeah, kenne. Und dann schreiben die immer und sagen so, wahrscheinlich erinnerst du dich überhaupt nicht an mich. Und ich kann mich obviously irgendwie immer an alle erinnern. Süß. Weil man vergisst es ja nicht. Ja, und dann ja. klingelt ja was. Und dann weiß man schon, was gemeint ist. Das finde ich irgendwie so süß. Dass das irgendwie, ja, die Tochter meiner Klavierlehrerin ist.
1: Sweet. Ja, vor allen Dingen so Private ja. Dinings finde ich auch immer cool und spannend, dann so in andere Haushalte einzutauchen.
0: Ja, aber das Schöne ist, und ich habe ja mal gesagt, in Berlin gibt es das nicht oder selten, das ist in der Location, weil die kommen nämlich auch, die wohnen wieder in Mecklenburg, die sind auch wieder zurückgezogen mhm. ähm, und haben jetzt hier in Berlin-Charlottenburg eine Location gemietet, mit einer Küche, mhm. wo auch mal externe KöchInnen rein dürfen. Ah. Die meisten Locations ist es ja immer so, nee, wir haben unser Kochteam vor ja. Ort. Mhm. Du kannst das mieten, aber da musst du auch das Essen von da mieten. Und äh, bei der Location ist es jetzt irgendwie ganz easy. Da kann ich rein und kochen. Und das wird, glaube ich, ganz cool. Ja, bin ich doch sehr gespannt, was du beim
1: nächsten Mal erzählst. Vor allem, ja. was du gekocht Und ich muss hast. ganz
0: dringend wieder zum Ja, äh, apropos. Ich muss wieder äh, Ernten fahren, weil bei mir am Garten, ich war ja lange nicht da. und äh, Steht noch alles? Es steht noch alles. Ich muss auch mal viel rausruppen. Natürlich sind die Tomaten alle vorbei. Ich muss das Gewächshaus mal leer machen. Weil wir müssen ja auch den Garten im November räumen. Ich muss ein bisschen, oder wir müssen ein bisschen aufräumen. Aber ich habe ja. Ach, du hattest im, den jetzt nur für eine Saison, oder was? Das kann, also diese Mietgärten, die, kann, die kannst du immer nur von Mai bis November mieten. Und dann ah. wird das brach gemacht und dann wieder neu vermietet. Ähm, genau. Deswegen jetzt noch die letzte Saison, der Grünkohl ist in, in voller Pracht und mein Schwarzkohl auch, den muss ich mal ernten. Und ich habe richtig viel Romanesco angepflanzt mm. und das sind die größten Pflanzen ever, aber irgendwie kommen da keine Köpfe, oh sondern vielleicht da sprießen nur so komische kleine Vielleicht ist der Geschossen. Das ist so weird. Ja, aber das ist so komisch, weil das so eine riesige Pflanze ist. Ich mal ein
1: Bild machen. Ja, ja. Richtig schick strange. mir mal ein Foto, schicke ich an meinen Dad weil der ist ja Gärtner. Ja.
0: Ja, und ich checks überhaupt gar nicht. Und ich habe auch eine Artischocke angepflanzt und ich war immer so, ja, okay, das wird überhaupt nichts, die ist so kribbelig klein. Und jetzt war ich zwei Wochen nicht da und die ist so riesig geworden und die hat fünf ah. Artischocken da dran. Das ist so krass. Oh
1: mein Gott,
0: wie ja, geil ist, ist, ist das crazy? denn?
1: Ja. Okay, wann sind die Ernte uh, ready? Keine Ahnung. I don't know. Ist es nicht viel zu kalt? Ich weiß es nicht. Okay, frage ich gleich auch noch einen Moment. Der hat mich nämlich gerade schon angerufen, den muss ich gleich erstmal zurückrufen. Der wollte ja, bestimmt wissen, wie es meinen Zähnen geht. Ja,
0: kannst du ähm, mal bitte fragen, was ich mit den Artischocken machen soll? Weil die sind ganz schön, aber irgendwie auch noch klein und ich weiß
1: überhaupt nicht, wie das, was ich da jetzt machen muss. Geil, ja, ich frage ihn. Wir hatten früher tatsächlich auch mal Artischocken im Garten, ich erinnere mich. Der kennt sich da auf jeden Fall mit aus. Ich schicke dir gleich ein Update. Danke, danke. Und bei äh, dir, ja, du musst packen, ne? Ich, ich habe schon gepackt, ich habe schon vorgearbeitet, an dem äh, Tag, an dem ich äh, abends mal nichts vorhatte, weil irgendwie die Woche so busy war und ich halt mit meinen Zahnschmerzen, ist. ich habe so gekämpft, ich war so am ähm, Limit irgendwie, weil das halt ja. so ein mentaler Stress ist und ich habe eigentlich sonst im Moment überhaupt gar nicht so viel Stress, aber diese Szene. Ja. Das ist bei mir genetisch einfach so krass veranlagt. Und deswegen wollte mein Vater jetzt wahrscheinlich auch wissen, wie es mir geht. Weil Papa und ich, wir, wir, haben, wir kommen aus der gleichen Hölle, was die Zahnschmerzen angeht. Aus Zahn der gleichen -Hölle. Ja. Genau. Und mein Papa hat auch immer Probleme mit dem Trigemius. Das ist so ein Nerv, der hier auch im Gesicht hängt. Und deswegen hatte ich so Schiss, dass ich das jetzt auch habe und so. Und deswegen ja war das jetzt irgendwie alles scheiße. Ich muss jetzt gleich nochmal eben zum Zahnarzt. Und der Zahn wird nochmal gespült und nochmal neu zugemacht. Damit ich für den Urlaub ready bin, sozusagen. Ja. Und äh, dann muss ich mir gleich noch Mittagessen machen, weil ich gleich noch ins, äh, nach dem Zahnarzt direkt ins Büro fahre. Und ich habe vor unserem Call an einem Freitag um 8.25 Uhr <lacht> einfach schon den Reiskocher <lacht> angeschmissen. Aber mal äh, wie geil ist ein Reiskocher? Ich will auch nicht mehr euer äh, Leben. Nee. Es ist so es, genial. Ich freue mich jetzt auch schon wieder auf drei Wochen Reis in Indonesien. Es wird einfach nur geil. Und ja. dann. Ich kann es nicht glauben, Hannah, alle Zeichen stehen auf grün. Unsere Baustelle geht los. Wenn Oha. ich wiederkomme, ist das Restaurant wahrscheinlich, ich sage es einfach trotzdem nochmal dazu, fertig. Unsere Küchenbauer sind terminiert, unsere Bodenleger sind terminiert, die Fliesenleger kommen alles ist, der, der Terminkalender ist pickelpacke voll. Und das Ironische ist, wir haben Anfang des Jahres, als ich diesen Urlaub geplant habe und wir gemerkt haben, okay, das mit der Baustelle hat im Moment, ist noch ein Fass ohne Boden. Wir wissen nicht, wie wir es schaffen ja. sollen. Ich habe gesagt, ich buche jetzt diesen Urlaub. Ich kann nicht mein gesamtes Privatleben jetzt danach ausrichten, wie es ja. mit diesem Laden weitergeht. Und wir haben uns zu dritt darauf geeinigt, dass es halt sein kann, dass es genau passieren wird, wenn ich im Urlaub bin. Und ja. jetzt ist es auch so. Aber es ist nicht so schlimm, exakt, weil ne, genau meine
0: da alles. Genau, passiert, was aber in es ist nicht so
1: schlimm. <lacht> weil das Gute ist ja, wir sind ja zu dritt. Und meine Aufgabe, also ich werde sowieso eigentlich erst gebraucht, wenn die Küche da ist. Vorher kann ich nicht viel machen, weil die ganze Koordination, alles was die Baustelle angeht, Design, Planung, Konzipierung, das macht alles mein Bruder und die ganzen Anträge, alles was mit Geld und Banken und Verträgen und Personalrekrutierung und Teamaufstellung zu tun hat, das macht alles meine Schwester. Also passt Pass. es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt direkt in der Umbauphase weg bin, aber ich wäre natürlich ja. schon gerne dabei, weil es auch richtig aufregend ist, wenn einfach die Küche eingebaut wird. Oh mein Gott, wir haben so lange an dieser Küche geplant. Ähm, ja. Oh Gott, und, ich finde ähm, es so
0: aufregend. Ich, ich sag einfach ja einfach permanent, vorstellen. ich habe keinen Bock mehr auf ein eigenes Restaurant, aber wenn ich merke,
1: was du da so machst, mir kitzelt es in den Fingern. Irgendwie finde ich es oh, so nice. Es ist so <lacht> geil und wirklich ist es auch so crazy. Mein Terminkalender ist nach dem Urlaub einfach leer. Ich habe nichts drinstehen, weil ich einfach Vollzeit wieder in dem Restaurant arbeite. Oh mein Gott! Und Philipp oh Gott, und ich, wir haben hier so zu Hause aufregend. auch schon so, ja, dann äh, müssen wir, vielleicht kannst du dann auch eine Stunde später anfangen zu arbeiten, weil ich muss dann abends arbeiten und so. Und wir sind gerade noch so ein bisschen dabei, unseren neuen Alltag dann zu planen. Aber <lacht> kann, kann, kannst, kannst du eh nicht. Das wird sich dann alles nee. ergeben, wenn es soweit ist. Aber ich bin auf jeden Fall äh, sehr aufgeregt und sehr gespannt. Aber ich freue mich auch wirklich riesig drauf. Krass, ey. Oh mein Gott. Ich bin so gespannt. Oh. Ja, und äh, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, mein Schatz, bin ich auf der anderen Seite der Welt. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hoffe, wir machen eine Bali-Folge. Ich hoffe gut. auch, dass es klappt. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinem Private Dinner. Thank you. Guten Flug, sage ich mal so. Danke. <lacht> oh Mann, wir sehen uns,
0: ey. wenn du auf Bali bist. Das ist so crazy. Ja, oh. es ist einfach insane.
1: Okay, tschüss, mach's gut. <lacht> tschüss.